0: Blanche, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est la deuxième saison de, du balado dans l'eau chaude. Et je voulais savoir comment tu avais fait la sélection des chefs et pourquoi avoir choisi Bob le chef pour le premier épisode?
1: Oh mon Dieu, ok, très bonne question. En fait, j'essaie de me remettre un peu en arrière, mais Bob, ça a été assez facile parce que c'était notre premier. je En fait, c'est toujours un petit casse-tête d'essayer de trouver le contact pour se rendre aux chefs. Puis moi, c'est l'agent de Bob qui a été super euh, réceptif à mon courriel. Là. Je me rappellerai toujours. Je pense que c'était un des premiers à qui j'ai écrit puis qui m'a donné un, un super bon retour sur la saison 1. Puis là, ce qui était le fun, c'est que contrairement à la saison 1, j'avais un exemple. Alors que la saison 1, c'était comme, c'est quoi cette histoire-là de raconter une histoire chaotique de resto avec des comédiens de théâtre? Tu sais, c'était plus difficile à expliquer. Tandis que là, Alexis m'a direct dit, hey, j'ai adoré le projet. Euh, je pense que Bob serait vraiment la... La, la, la personne parfaite, parce qu'en fait, l'épisode 1 est très important, c'est notre pilote, c'est le premier qui lance le bal, fait que, on a tout de suite pensé à, à, à Bob euh, comme personnage aussi, super attachant, puis je sais pas, je trouvais qu'il y avait quelque chose dans le, le retour en arrière, son histoire se passe dans le temps, puis en tout cas, bref, fait que dès que j'ai appelé Bob, tout de suite, il y avait comme une histoire, parce qu'il y a ça aussi, des fois, tu as un chef en tête, il n'y a pas d'histoire ça j'en ai eu plein là tu sais j'ai des anecdotes mais tu sais c'est quand même il faut une histoire construite puis Bob se rappelait là, dans les moindres détails de la soirée et ça pour moi c'est comme c'est l'idéal il n'y a pas plus beau pour tu sais c'est vraiment parfait pour le projet puis on dirait que c'est ça on dirait que Alexis et Bob ont tout de suite compris le concept enfin euh, en tout cas je dis ça mais pour vrai c'était ça ça a été comme le, le ça a lancé le bal de la saison 2 enfin euh, que pour Bob le chef en tout cas puis après ça après ça oui j'essaye de varier le type d'histoire, euh, le type de d'intervenant, de, 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 le type de resto, de ne pas être juste à Montréal, d'essayer de, justement d'aller à Québec, d'aller en région. Mais en, en même temps, les histoires, comme je dis, ça, ça reste que c'est l'histoire le plus important, que C'est un, un gros défi de recherche. Euh, euh, vraiment, le tout tout part de là. Donc, euh, je pense que j'ai répondu à la question. Mais en tout cas, pour Bob, c'était vraiment important. C'est notre premier... Candidat, puis euh, c'était l'idéal. <rire> mm. Et ouais. toi,
0: Bob, comment tu as réagi justement quand on t'a approché pour participer au projet?
1: Ah, écoute, moi,
2: j'ai adoré. J'avais écouté euh, l'émission avec Martin Junot dans la saison 1. Euh, donc, donc, je m'étais déjà mis un peu là, quelle histoire que, que je veux compter. Malheureusement, en restauration, il y a beaucoup d'histoires pas racontables okay, qui sont bonnes, là, sur papier, sont bonnes. Mais si tu arrêtes cinq minutes, je me dis, mon fils va peut-être écouter ça, ma mère aussi. Je veux peut-être pas, euh, peut pas que ça se rende là. Euh, mais non, puis écoute, euh, ils, ils m'ont vraiment donné carte blanche. Blanche, elle m'a dit, vas-y, tu sais, euh, puis de suite. J'avais cette histoire-là en tête, la fameuse histoire de la pizza collée, puis euh, sans trop dévoiler de punch, mais euh, écoute, tout de suite, ils, ils, ont, ils ont accepté l'histoire, ils étaient enthousiastes aussi. Euh, moi, moi je suis enthousiaste de la raconter. D'ailleurs, j'ai eu la chance de l'écouter hier et, et, et ça m'a ça donné des frissons par bout parce que les comédiens, euh, selon tous les textes que j'ai donnés, puis, tout, puis toute l'histoire, écoute, il y, y a des comédiens qui disent des répliques, j'avais l'impression d'être dans la cuisine en 1994. Là, il, y avait quelque chose, il y avait quelque chose de spécial qui se passait.
0: Mm -hmm. fait que Le résultat final, tu es fier de, de ce que ça donne, là, Bob.
2: Ah, Écoute, je, je, je capote là-dessus. Pour vrai, j'ai hâte d'écouter ceux des autres chefs même. Oui.
0: Puis, justement, la, la sélection de, de ton histoire, est-ce que ça t'est venu tout de suite en tête, l'histoire que tu voulais raconter ou il a fallu que tu y réfléchisses euh, avant de ben, trouver la soirée mémorable que tu as vécu? Non,
2: c'est venu assez naturel parce que, euh, jusqu'à tout récemment, euh, j'habitais euh, toujours en colocation. Ben, je n'ai pas habité 20 ans avec le, le, le même coloc, mais je suis revenu vivre avec, euh, avec Étienne, qui est dans l'histoire pendant quelques années. Euh, et c'est une histoire qu'à tous les fois qu'on écoute le hockey, qu'on prend une coupe de bière et on se fait venir une pizza. Cette histoire-là, on, on, on se la raconte. Puis je pense que c'est à cause de ça. Je veux dire, l'histoire est arrivée, ça fait presque 30 ans, là, tu sais, ça fait 27 ans, si je ne me trompe pas. Euh, mais, mais à force de se la raconter, on, on dirait qu'elle est encore fraîche dans ma tête de toutes les soirées. Je me souviens de tous les noms euh, par cœur des joueurs impliqués dans cette soirée. Puis je pense que je l'ai raconté le plus justement possible. Mais Même, j'ai un, un petit fantasme qu'il y a des anciens cuisiniers qui ont travaillé avec moi, que je n'ai pas vu euh, depuis cette époque, -là. tombe là-dessus par hasard. J'aimerais <rire> bien savoir leur opinion.
0: Puis toi, Blanche, qu'est-ce que ça fait de savoir que Bob a vraiment apprécié l'épisode puis qu'il trouve que c'est justement très juste au, au niveau de la réalité puis du réalisme de la situation
1: euh, pour vrai, c'est dur à décrire là, comme sentiment parce que ça a l'air ben ça a pas l'air facile, là, je l'espère, mais c'est énormément de travail, tu sais, de, de ne serait-ce que le nombre d'heures de studio, euh, le, toute la post-production avec le, le, le concepteur sonore, c'est du travail comme acharné. Là, en termes d'heures, c'est l'équivalent d'une production de théâtre. J'ai regardé ça, j'ai fait, ok, on a fait un show audio. D'avoir le retour. Effectivement, j'ai envoyé mon, le lien à Bob en fin de semaine. J'étais vraiment stressée parce que j'étais comme tout le long. Ben, il, il a bien dit, Bob, il, il, il me raconte son histoire. Puis après ça, ça je leur, je leur ai dit quand même, je décolle un peu de la, ré, de la vraie histoire. C'est comme, on pourrait dire, très, très, très inspiré Mais après ça, il y a des blagues, il y a des, il y a des commentaires qui ont pas été dit cette soirée. Et là, on, on se laisse une certaine liberté. Puis moi, je me rappelle, à saison 1, j'avais vraiment peur de la réaction des chefs. Je sais pas pourquoi, je, je me disais, est-ce qu'ils vont comme embarquée dans cette espèce de décalé que j'ai ajouté. Pis là dans, en tout cas, j'ai eu des bonnes réactions de la saison 1. Fait que je me disais, OK, je suis un peu plus confiante pour la saison 2. Puis d'entendre la réaction de Bob, c'est sûr que tout le long de mon travail, je me disais, je veux qu'il aime ça. Je veux que même à la fin des histoires, il y a toujours une morale. Celle de Bob est ben, super belle. Ben, je veux que lui, quand il l'écoute, ça soit à la, comme ça rende justice à ce qu'il m'a raconté. Puis aussi, je voulais dire, Bob, un truc qu'on m'a beaucoup ra raconté en l'écoutant, c'est « Mon Dieu, on dirait qu'il joue dedans. » Genre, On dirait qu'il est tellement <rire> impliqué dans l'histoire. On dirait qu'il c'est pratiqué. <rire> et que... Parce que le narrateur est super important. T'sais, on s'entend, c'est tous des comédiens, mais le narrateur, si, je sais pas s'il n'est pas investi ou si, limite, c'est comme si Bob y avait un peu rejoué la soirée avec nous. T'sais, on dirait direct que tu es tombé dedans dès, dès les premières lignes en tout cas, il me semble que tu m'avais dit que tu l'avais comme enregistré pour t'en te, pour rappeler ou en tout cas tu l'étais réussi.
2: Oui, tu sais, essayer d'avoir un, un certain flow, si tu permets l'angliciste, euh, de, de, de raconter l'histoire. Mais, tu sais, je pense que pour beaucoup de cuisiniers, c'est assez facile de compter des histoires comme ça. C'est des, des soirées que pendant un bref instant, <rire> tu te demandes vraiment, vas-tu m'en sortir de cette soirée de merde là Ok, comme ça va ça ça laisse un espèce de choc post-dramatique quasiment qui reste avec toi pendant des années. T'sais. Puis, justement, euh, au fil des ans, quand tu finis tout le temps par te raconter cette histoire-là, il euh, y a un peu de magie dans tout ça. Hein? Je pense que c'est ça qui, qui fait que les cuisines, on, on reste jeune longtemps parce que nos histoires de la vingtaine, on les transporte jusqu'à mi-quarantaine. Mais euh, écoute, non, pour moi, c'était vraiment facile de, de raconter ça. Je veux dire, je pense que j'ai la même passion 27 ans plus tard que la, la, la fameuse soirée que j'ai vécue, l'événement.
0: Oui, puis Blanche, tu mentionnais à quel point c'était important, l'histoire, juste, justement, de pouvoir la raconter, d'avoir des détails. Puis c'est fou, moi, ça m'a marqué parce que j'ai aussi écouté le balado, puis les descriptions, justement, des collègues de Bob, les détails. C'est ça, à quel point c'est romancé, tous ces éléments-là? Est-ce que c'est juste parce que Bob se rappelait de tout ça ou vraiment c'est toi qui, qui es venu, euh, au niveau de la
1: scénarisation, euh, euh, ajouter tous ces détails-là? Ben à moins que je me trompe, Bob, c'est un de ceux qui s'en rappelait le plus précisément. il y en a des fois qui me disent j'ai aucune idée qui était là cette soirée-là. Puis là, je dis ben à l'époque, qui aurait pu être là, Pis là parce que on s'est, on a réalisé que si on présente pas les personnages c'est vraiment majeur là, comme élément là. parce que nous après ça ben ne veut pas c'est notre casting puis après ça ben oui là, Bob il m'a dit mais il, ben, il y a vraiment ils ont des types souvent c'est ça il y en a un qui est petit il, est gros, il y a des lunettes euh, il y en a un qui crie dans la cuisine fait que là moi de là ben oui j'ai un peu j'ai écrit des répliques en m'amusant en fait je, je, surtout même tu sais il y a des épisodes qui sont un peu moins comiques le celui de Bob est très comique assumé mais ben là c'est pour faire ok là, je me plonge dans son délire là, puis j'y vais puis euh, puis le comédien qui crie ben là il crie quinze fois plus que peut-être il criait cette soirée là mais après ça je pense que ça fait partie du build up ah, aussi on a juste le son c'est pour ça même que que Bob était très impliqué, là, même au niveau... On a juste le son, fait Il fait qu'il faut qu'on ait une espèce de, 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 je sais pas, de dynamisme dans, dans ce qu'on raconte, puis, puis justement, dans les comédiens, vous, vous, pas. oui, j'en rajoute un peu des fois, parce que tout, tout est guidé par uniquement la voix puis le, le, le bruitage de la salle. En euh, fait que vous allez voir, là, ça, même au niveau du son, le, l'environnement le, le, sonore qui est comme en audio 3D, ben, à un moment donné, ça, 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 c'est... Pas, on n'était pas là cette soirée-là à prendre le son de la salle réellement, pour vrai. Mais je pense que en tout cas, c'est pour rendre justice à ce que Bob a raconté. Là. Tout est parti de là. Je que, ouais. peux
2: me permettre, pour vrai, selon tout ce que, ce que j'ai dit, parce que j'ai parlé énormément, Moi, une histoire comme ça, je peux en parler pendant une soirée de temps. Puis, puis c'est quand même assez... Tu dis que tu as romancé ça, mais comme le personnage de, de Guy, qui était mon gérant... Euh, écoute, autant dans ces encouragements que de ces engueulades, euh, mélanger ça avec le, le son des veilles qui se font déposer dans les racks à veilles, les ustensiles qui revolent dans le chaudière d'ustensiles, euh, le claquement de la, de la porcelaine. Écoute, moi, j'étais là, là, dans ma tête. Là, fais, j ai, j ai, ma blonde, elle, a, elle, a, elle, a, elle, a, elle a remarqué. J'avais une petite larme à l'œil vers la fin là, de nostalgie. <rire>
0: Puis Blanche, on l'a mentionné quand même, le, le, la première saison a eu un grand succès. Euh, pourquoi le, le sujet de la restauration est aussi
1: rassembleur? T'sais, pourquoi ça rassemble autant les gens? Oh mon dieu, c'est tellement une bonne question parce que oui, c'est ça, on dirait que le, le thème a tellement parlé aux gens puis puis en fait moi j'ai travaillé comme serveuse des années des années de temps. Fait que, oui, c'est parti de mon expérience d'avoir travaillé en, en restauration mais j'ai réalisé qu'autant en fait tu as raison, il y a quelque chose de très ça amène la rencontre, tout le monde connaît le restaurant à sa manière. Mais peu de gens ont nécessairement accès à ça. Puis là, ce qui est le fun, c'est que c'est du point de vue de quand même de gens qui ont une, des personnalités connues qu'on voit peut-être moins souvent dans ce contexte-là. Par exemple, dans saison 1, Martin Junot, « Les deux pieds dans la merde », c'est quand même drôle de le voir là-dedans. On a peut-être moins l'habitude. En même temps, c'est des gens, je sais pas, moi, j'étais très, très étonnée de la générosité. Puis, tu sais, Bob, j'arrive justement le, dans l'appart avec Étienne, super sympathique. j'ai pas jamais eu le sentiment de d'être avec des stars, même si c'est des gens qui ont, qui ont quand même un nom, qui sont connus. Euh, je pense que de un, il y avait quand même l'angle de partir de de, de, de personnalités connue, puis d'avoir accès aux coulisses. Mais après ça, tu as raison que le restaurant, tout le monde se reconnaît, tout le monde y va puis aussi, il y a eu la pandémie, là, le sujet encore quand même euh, d'actualité, malheureusement, mais on s'est beaucoup ennuyé des restaurants. Fait que la, la saison 1 est arrivée comme en plein milieu de tout ça. La saison 2, ben, je l'ai faite pendant la pandémie aussi, finalement, les, les deux saisons. Euh, je pense que les gens ont eu beaucoup aussi de, de, euh, de solidarité pour le milieu, tu Je ne sais pas, c'est comme si on avait réalisé à quel point c'était important pour nous comme, comme lieu. Fait que, en tout cas, de mon point de vue, c'est ce que j'ai ressenti beaucoup, ouais. Mm.
0: Puis Bob, qu'est-ce qui m'a marqué dans ton histoire, c'est que tu es quand même assez jeune à l'époque quand ça t'arrive. Puis les gens qui sont autour de toi sont aussi des jeunes cuisiniers. Puis c'est ouais. vrai que, peut-être je me trompe, mais souvent c'est une des premières expériences de travail tu sais, pour des jeunes adolescents. On va passer par le domaine de la restauration. Mais pourtant, c'est un domaine qui est exigeant, stressant. Pourquoi il y a autant de jeunes qui travaillent en restauration?
2: Eh bien, premièrement, il y a, il y a de la, une abondance de travail. Je veux dire, même, je l'ai déjà dit à un de mes patrons, j'ai dit « gars, moi, je peux m'en aller d'ici, pas traverser la rue pour travailler ailleurs. Mm -hmm. » C'est euh, quand même un, un boulot assez facile pour, euh, pour les jeunes à trouver. Je pense que ce n'est pas pour tout le monde, mais euh, il y en a certains. Tu sais, moi, je me souviens, il y avait euh, ce qui m'a le plus marqué dans ma jeunesse, euh, par rapport à la restauration, c'est qu'à 15 ans, euh, oui, en cuisine, je travaillais avec beaucoup de jeunes, mais en service, il y avait des gens plus âgés. Puis il y avait une coupe, euh, les gérants, tout ça, c'était des jeunes en trentaine. Puis, c'était la première fois de ma vie qu'on me traitait comme un adulte. Il n'y avait pas d'enfantillage. Si je réussissais un coup, on me donnait une tape sur l'épaule. Puis si je manquais un coup, ben on me donnait un char de marde. Puis euh, j'aimais beaucoup ça, pour vrai. Puis il y a une fraternité euh, qu'on retrouve en cuisine, euh, qu'on retrouve nulle part ailleurs, moi, je trouve. Là. En tout cas, dans les métiers, c'est très semblable euh, à quelque chose qu'on va retrouver dans une équipe sportive ou, ou dans un groupe rock. Je le disais souvent, en cuisine, c'est comme un show rock à tous les soirs. C'est pas ce que ça va donner, mais il y a un show à donner. Euh, mais, euh, mais non, c'est ça. Je pense que c'est ça qui, qui peut attirer beaucoup les jeunes, la facilité de se trouver un emploi. Puis euh, c'est ça, il y en a beaucoup qui aiment ça, il y en a beaucoup qui détestent ça. Mais ceux qui aiment ça, euh, ils peuvent, euh, ça, ça peut déboucher euh, plein de trucs, je dis tout le temps. Même je donne des conférences aux jeunes. Puis je, je leur suggère de l'essayer au moins. T'sais. Si tu voyager, si tu pas être de famille, puis euh, être chez vous le samedi soir, bien peut-être que la cuisine, c'est le métier pour
0: toi. <rire> mm. Puis tu, tu mentionnes aussi dans le balado que c'est cette soirée-là qui a fait en sorte que tu as un peu, plus, un peu plus connu ton identité en tant que, que cuisinier puis en tant que personne. puis Tu dis que tu as su à ce moment-là quel type de chef tu voulais être. Parle-nous un peu de, de comment tu te décris. Le chef, c'est qui? Bien, euh, en
2: cuisine, j'étais quelqu'un qui euh, Tu sais, j'étais un très mauvais chef. <rire> il sait ça, faire la gestion, les horaires, gérer les vacances, les congés. Euh, moi, j'aime ça être dans le feu de l'action. J'aime ça être dans la cuisine le vendredi, samedi soir, quand ça crie, quand ça va vite, quand il y a des imprévus. Euh, premièrement, c'est ça que, ce que j'aime, il y a une espèce de, 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 de petit côté adrenaline junkie là-dedans, je pense. Puis euh, la bière à bien Meilleur aussi. Quand il arrive minuit, euh, Puis c'est vrai, hein, euh, des, des fois je fais des chiffres, je remplace des amis dans des restaurants où je donne un coup de main juste pour le fun de le faire. Puis la bière, elle goûte vraiment différente quand tu finis un chiffre euh, dans la restauration. Mais euh, non, écoute, tu sais, je pense que tous ces éléments-là, ont, ont toutes les histoires, que ce soit au Giorgio, à l'ITHQ, au restaurant que j'ai travaillé par la suite, toutes ces soirées-là ont fait que je suis devenu qui je suis aujourd'hui. Euh, Quelqu'un qui est paresseux et qui aime ça rester chez eux, finalement, les soirées de week-end.
0: <rire> oui. C'est fou parce que j'ai travaillé aussi en restauration, puis je trouve que c'était une bonne manière de l'apporter. Comment tu l'as amené dans le balado? C'est que mon pire, ma pire soirée dans mon service reste une des plus belles soirées que j'ai vécues. Tu sais, qu'il n'est ma, plus marrant. ma meilleure, Ma
1: meilleure pire soirée. C'est ça, <rire> exact. Exact. Pis, Mais tu
2: je t'avais dit il y a 20 ans que j'aurais la chance de raconter cette histoire-là dans, dans une balado. j'aurais jamais cru, mais écoute, je suis vraiment content d'avoir pu le faire. Je trouve que c'est un beau souvenir là, pour moi et pour tout le monde qui est tombé dessus. J'espère que, que le monde va, va triper sur l'histoire puis toute la saison 2, d'ailleurs.
0: Hmm. Puis, puis Toi, Blanche, est-ce que ça vient aussi… Euh... D'un intérêt personnel de raconter ces histoires-là? Est-ce que c'est parce que toi, ta pire soirée en service te
1: particulièrement marquée? C'est drôle parce qu'on on me demande des fois c'est quoi ma pire soirée plus récemment. Je sais comme, hey, je pense, je ne je, tu sais, me suis jamais posé la question, mais en fait, moi, c'est un, un, un projet qui est un, un ben, en fait un projet parallèle à une pièce de théâtre qui devait être présentée l'année dernière, qui a pas eu lieu. Fait Au départ, c'était un projet vraiment de pandémie. Puis la pièce raconte une soirée qui vire c'est une soirée pardon qui vire au cauchemar euh, dans, dans un restaurant inspiré de plusieurs histoires que j'ai vécues, que d'autres ont vécues, euh, toutes mises ensemble dans une seule soirée euh, puis euh, finalement ben il y a eu la pandémie donc saison 1 a eu vraiment en remplacement de la pièce puis là ben la pièce est présentée euh, le 15 mars, euh, enfin, donc après un an de retard, et euh, puis donc euh, on lance le balado en même temps que la pièce. Donc euh, le balado le 14 et la pièce le 15, donc je dirais que vraiment l'idée est venue de là, là. c'est vraiment de la pièce. Bon, on s'est dit, là, on, va aller voir, on va aller voir des vrais chefs, avoir une histoire, euh, parce qu'il y a un point de vue aussi de la personne, comme moi j'en ai eu des histoires, mais j'étais serveuse. Je trouve que le point de vue de la personne qui a quand même un peu ça, ses épaules, euh, il est différent, en tout cas. Mais c'est ça, moi, j'ai plus eu le, le, le côté extérieur. Mais oui, j'ai vécu de tout, là, des, des Coupes du monde avec un restaurant plein. Quand je, je travaillais dans la Italie à l'époque, euh, où est-ce que l'Italie gagne. Puis là, tu as des guerres de de en tout cas, de, de fans de, 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 de matchs, puis tout le monde doit partir en même temps, arrive en même temps. C'est un peu ça, l'histoire à Bob, ça se passe dans un, dans un contexte de show où est-ce que tout le monde doit manger à la même heure, tout le monde doit partir à la même heure. Il y a, il y a quelque chose de complètement fou euh, euh, dans ce genre de contexte-là. Il y a peut-être un petit truc que je voudrais rajouter, ce qui était le fun aussi de l'histoire à Bob, c'est qu'à chaque histoire, d'habitude, j'essaie de trouver un style musical. Euh, par exemple, celle de... Martin Junot, saison 1, c'était très drum, très band. Ben, celle de Bob a vraiment un style musical propre à elle. Je ne veux pas tout dire, mais disons que même à un moment donné, la salle était, cette soirée-là, dans notre atmosphère sonore. Donc, vraiment, c'était l'épisode le plus facile à trouver euh, quel était euh, le style musical qui irait pour ça. Donc, on s'est bien amusé en conception sonore. Parce que ça fait partie aussi du projet. Il y a de la musique presque tout le long euh, du balado. Là. Il y a quelques, à peine quelques silences, là, je dirais. Donc, Bob, juste pour dire que le concepteur son a eu beaucoup de plaisir <rire> à remixer <rire> cette soirée. <rire> Je pense que ça, ça se dégage, ça s'écoute tellement
2: bien en plus. Tu sais, C'est 20 minutes, ça va vite, tu il sais, n'y a pas de longueur. Écoute, moi, je suis content justement que ce ne soit pas long. Mais cette soirée elle est à longue pour vrai.
0: <rire> Puis, Bob, pour conclure, s'il y a une troisième saison euh, de, dans, dans l'eau chaude, quelle histoire ou quel chef t'aimerais qu'il raconte sa, sa pire soirée euh, en ah restauration? Pire.
2: Euh, écoute, euh, wow, j'ai travaillé avec des chefs qui ont, euh, qui ont sûrement plus qu'une bonne histoire à, à raconter. Euh, J'irai sûrement avec euh, mes, mes chums du Méditerranéo, peut-être euh, Zach Soul ou euh, même Marc-André Royal du euh, restaurant Le Saint-Urbain. Euh, qui a travaillé un peu partout là, sur la planète. C'est sûr que ces gars-là, y en ont des vertes et des, des pommes à compter. Je
0: mmh. prends, ben, prends des notes. Ben, oui, c'est ça. <rire> ben, merci beaucoup, Blanche, la Lavigne et Bob le Chef d'avoir été avec moi. Puis on a hâte d'écouter les prochains épisodes.
2: Yeah, gros plaisir.
0: Mmh. Merci.